1: Hallo zusammen, mein Name ist Bernd Wolf und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge die JustizreporterInnen. Diese Woche geht's um das, was nach vielen Strafprozessen droht, nämlich Gefängnis. Was passiert eigentlich in deutschen Gefängnissen? Was machen die Insassen den ganzen Tag über? Viele von ihnen unterstützen nämlich aus dem Knast heraus die deutsche Wirtschaft, indem sie für viele kleine, aber auch große Firmen dort arbeiten und das für sehr wenig Geld. Ich habe mich mit Timo Stuckenberg unterhalten. Er beschäftigt sich als freier Reporter seit vielen Jahren mit der Situation in deutschen Knästen und beobachtet, wie sich die Haftbedingungen entwickeln und hat zum Beispiel auch einige Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz gestellt, um an Infos über das Innenleben in den jVA zu kommen. Wir sprechen über die Situation der Insassen allgemein, wie deutsche Firmen von den Häftlingen profitieren und schauen auch noch mal genau hin, wie Corona das Leben der Häftlinge in den Gefängnissen verändert hat. Hallo Timo Stukenberg. Es ist also so, dass die Gefangenen im Gefängnis arbeiten dürfen.
2: Ja, tatsächlich gibt es in vielen Bundesländern einen Arbeitszeit. Zwang, Nicht in allen, in Sachsen gibt es den zum Beispiel nicht, aber in Baden-Württemberg gibt es den. Und das ist auch verfassungsmäßig, das hat das Bundesverfassungsgericht 1998 bestätigt. Da gab es noch ein paar definitorische Feinheiten, ob es jetzt Arbeitszwang oder Zwangsarbeit ist. Tatsächlich wollen aber viele Gefangene in Haft auch arbeiten. Klar, besser als 23 Stunden am Tag auf der Zelle zu hocken oder eben fernzusehen. Für einige ist es auch eine ja, Resozialisierungsmaßnahme. Sie lernen da eine Tagesstruktur, pünktlich zur Arbeit zu kommen. Andere wiederum machen eine Ausbildung, um bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben, wenn sie denn wieder in Freiheit sind.
1: Das hört sich ja sehr vernünftig an. Ich habe auch gerade noch mal ins Strafvollzugsgesetz reingeschaut. Also die Aufgabe, das Vollzugsziel ist ja tatsächlich, dass die ohne Straftaten dann ein Leben in Freiheit führen sollen. Aber wenn sie arbeiten, was verdienen denn die Gefangenen da?
2: Ja, das ist auch im Strafvollzugsgesetz der einzelnen Bundesländer festgelegt. Das ist aber überall fast gleich. Und zwar liegt der Stundenlohn zwischen einem und drei Euro pro Stunde. Das heißt, wenn ein Gefangener 40 Stunden im Monat arbeitet, hat er am Ende weniger als 500 Euro, kommt ungefähr mit einem Hartz-IV-Satz raus. Sicherungsverwarte bekommen ein bisschen mehr und dieses Geld, das benutzen die Gefangenen in der Regel, um Schulden abzuzahlen, zum Beispiel Prozesskosten oder Entschädigungszahlungen. Aber wenn sie Kinder haben, müssen sie vielleicht auch Unterhalt zahlen und in Haft selbst müssen sie sich teilweise auch Dinge des täglichen Bedarfs, also Hygieneartikel oder ähnliches, von diesem Geld, das sie dann dort verdienen, finanzieren. Und
1: was arbeiten die jetzt und vor allen Dingen, also für wen? Sind das immer gemeinnützige Arbeiten oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also es gibt verschiedene Arten von Arbeit hinter Gittern. Da gibt es zum einen so eine Art Arbeitstherapie. Das hatte ich eben schon angesprochen. Da geht es darum, Struktur zu lernen. Dann gibt es die Hausarbeiter und die Eigenbetriebe. Also die Hausarbeiter, die verteilen zum Beispiel die Briefe an die Gefangenen, sind also im Haus unterwegs. Die Eigenbetriebe, dazu gehören die Bäckerei, die Wäscherei, die Küche. Also diese Betriebe, die quasi den Gefängnisbetrieb am Laufen halten. Und dann gibt es Ausbildungsmöglichkeiten, Einige machen einen Schulabschluss und dann gibt es die Unternehmerbetriebe. Und die Unternehmerbetriebe, da kommen privatwirtschaftliche Firmen von draußen und lassen im Gefängnis arbeiten. Und teilweise werden in Haft auch, ich würde sagen, systemrelevante Aufgaben vollbracht. Besonders jetzt in der Pandemie. Also da wurden unter anderem Trennscheiben für Gerichtssäle hergestellt und die teilweise auch installiert in den Gerichten von Gefangenen. Dann wurden Stoffmasken zum Beispiel für VerwaltungsmitarbeiterInnen hergestellt, damit sozusagen auch die Verwaltung weiter arbeiten kann. Und es gibt eben Firmen und teilweise auch Privatpersonen, die auf die Gefängnisse zukommen und sagen, ich habe hier einen Auftrag, bitte produzieren Sie das für mich, bitte lassen Sie das einpacken, sortieren. Manchmal machen die Gefangenen auch so eine Art Qualitätskontrolle oder reparieren Dinge. Und in Baden-Württemberg sind das Ungefähr 260 Unternehmen, in Niedersachsen sind es circa 250 Unternehmen, die in Haft arbeiten lassen.
1: Für sich arbeiten lassen, das ist ja nun wirklich eine Größenordnung, ich glaube die ist äh, nicht sehr bekannt äh, in der Öffentlichkeit. Haben Sie denn äh, für diese Firmen oder Privatpersonen schon mal auch ein Beispiel, also ein sozusagen, äh, wie nennt man den Unternehmer, der äh, Gefangene für sich bzw. seine Firma arbeiten lässt?
2: Ja, also es gibt zum Beispiel in Tübingen die Firma Brennenstuhl. Die stellt Elektrikprodukte und Elektrotechnik her, also Kabeltrommeln, LED-Strahler, Zeitschaltuhren und auch Apps für sogenannte Smart-Home-Geräte. Und laut Website ist diese Firma in mehr als 100 Ländern aktiv, hat Werke in der Schweiz, in Österreich, in Frankreich und sogar drei Werke in Tübingen. Insgesamt 400 MitarbeiterInnen und man würde sagen, das ist vielleicht so ein typisch baden-württembergischer Hidden Champion.
1: Hidden Champion, okay. Und diese Firma lässt im Gefängnis produzieren?
2: Genau, aber nicht in Baden-Württemberg, jedenfalls nicht, soweit ich weiß, sondern in Sachsen-Anhalt. In zwei Gefängnissen, bis vor kurzem waren es sogar drei. Und für 2019 hat der Sachsen-Anhaltinische Landesbetrieb, der die Arbeit im Gefängnis verwaltet, rund 380.000 Euro Umsatz allein mit der Firma Brennstuhl in einer JVA verzeichnet. Das geht aus einer kleinen Anfrage der Linken hervor und man sieht auch, wie viel davon übrig bleibt beim Gefängnis. Nämlich 48 Prozent bleiben am Ende als Deckungsbeitrag beim Land. Also es ist ein guter Deal, könnte man sagen. Ich habe natürlich die Firma konfrontiert mit meinen Fragen dazu. Die hat die Firma leider unbeantwortet gelassen. Okay.
1: Haben Sie noch mehr Firmen? Also für, wen, für welche Firmen arbeiten Gefangene noch?
2: Ja, es sind einige auch große Namen bekannt, wie zum Beispiel Volkswagen, Miele, BMW, MTU oder Husqvarna, das ist der Konzern hinter der Gartenmarke Gardena. Aber die allermeisten Firmen sind tatsächlich nicht bekannt, weil die meisten Justizministerien und Gefängnisse die Namen nicht herausgeben wollen. Ich habe das trotzdem angefragt mithilfe des Informationsfreiheitsgesetzes und wollte wissen, wer produziert denn da und zu welchen Konditionen.
1: Okay, jetzt lassen Sie uns gerade mal kurz über das Informationsfreiheitsgesetz
2: äh, reden. Das ist ja noch nicht so alt. Was ist denn das? Also das ist ein Gesetz, das es in äh, vielen Bundesländern, leider noch nicht in allen Bundesländern gibt. Das soll für Transparenz in der Verwaltung sorgen. Äh, und das soll so funktionieren, dass alle BürgerInnen Zugang haben, Erstmal zu allen behördlichen Dokumenten. Dafür gibt es natürlich Einschränkungen. Zum Beispiel, wenn da Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse betroffen sind oder jetzt im Bereich Justizvollzug, wenn die Sicherheit der Anstalt gefährdet ist. Aktuell hat sogar der Europarat gerügt, dass es zu viele von solchen Einschränkungen gibt und dass die auch zu häufig genutzt werden von den Behörden, die die Dokumente eigentlich rausgeben sollen.
1: Also nochmal äh, übersetzt, das heißt, die Anstalten oder die Justizministerien haben sich äh, zu oft darauf berufen, dass sie Auskünfte, die von außen äh, angefordert werden, nicht geben, weil irgendwelche Gründe dagegen
2: sprechen. Nicht zuletzt unter Umständen auch die Sicherheit in der JVA. Genau, genau so ist es. Und also ich habe insgesamt 60 Anfragen rausgeschickt. Wir haben, ich habe es eben schon gesagt, wir reden hier über mindestens 500 Unternehmen und bislang habe ich drei geschwärzte Verträge bekommen und einige Namen zugeschickt bekommen. Also wenn man mit dem Informationsfreiheitsgesetz arbeitet, dann äh, muss man auf jeden Fall eine gewisse Leidenschaft für bürokratische Vorgänge mitbringen. Also teilweise über Monate hinweg habe ich mit den Behörden hin und her geschrieben, habe Widersprüche geschickt, natürlich auch per Post und letztlich hat das in den meisten Fällen nicht gebracht. Deswegen verklage ich jetzt zwei Justizministerien darauf, dass sie mir die Informationen auf jeden Fall geben müssen. Das ist das Justizministerium in Baden-Württemberg und das in Rheinland-Pfalz. Und ich mache das natürlich nicht alleine, sondern mit Unterstützung von Frag den Staat. Das ist eine Plattform, auf der man ganz einfach Informationsfreiheitsgesetzanfragen abschicken kann und auch verwalten kann. Und die unterstützen mich bei diesen Klagen.
1: Also Tatsache scheint aber zu sein, dass da eine Mauer des Schweigens sozusagen Ihnen gegenübersteht, was die Gefängnisarbeit betrifft und bisher sind sie noch nicht so weit gekommen. Aber was glauben Sie denn, warum die Gefängnisse sich so sträuben?
2: Also die Gefängnisse haben, glaube ich, in erster Linie Angst, ihre Auftraggeber zu verlieren. Die meisten äh, Unternehmen, das sagen jedenfalls die Justizministerien, und auch die Firma Brennstuhl hat meine Anfragen ja unbeantwortet gelassen. Die wollen gerne in Haft produzieren lassen oder arbeiten lassen, aber das gerne im Stillen tun. Und wenn das bekannt würde, dass die im Gefängnis arbeiten ließen, dann äh, befürchten die sozusagen einen Reputationsverlust. Also die haben Angst vor einem Image Imageschaden. Die Gefängnisse selbst haben Angst, die Einnahmen, die sie durch die Aufträge bekommen, zu verlieren. Man muss dazu wissen... Justizvollzug, Strafvollzug ist ein riesiges Verlustgeschäft für den Landeshaushalt. Und dann geht es aber auch darum, dass die Gefängnisse ihren Inhaftierten natürlich Arbeitsmöglichkeiten bieten müssen. Also es geht um Arbeitsplätze. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann sagen die Gefängnisse, die Resozialisierung, die über Arbeit funktionieren soll, ist gefährdet. In Baden-Württemberg hatte man noch eine besondere Begründung. Dort sah man nämlich äh, durch die Möglichkeit, dass ich an diese Informationen kommen könnte, eben die Sicherheit der Anstalt gefährdet. Der Gedankengang oder die Argumentation ging so, dass wenn dann die Unternehmen alle abspringen, weil sie nicht mehr im Verborgenen in Haft produzieren lassen können, dann gäbe es keine Beschäftigung mehr, also keine Arbeitsplätze mehr für die Gefangenen. Die würden da, die wären dann 23 Stunden am Tag in ihrer Zelle eingesperrt, das führe zu Aggressionen und das wiederum gefährdet die Sicherheit der Anstalt.
1: Also das ist ja nun eine, eine Spekulation, die ja sehr mutig ist. Also verstehe ich das richtig? Ich muss müssen nur mit Ja oder Nein antworten, Herr Stugenberg. Wenn Ihre Anfragen nach dem Informationsfreiheitgesetz, äh, wer äh, im Knast für wen arbeitet, für wie viel Geld und so weiter, wenn Ihre Anfragen tatsächlich alle beantwortet werden müssten, dann würde diese Arbeit sozusagen nicht mehr möglich sein faktisch und es gäbe Probleme im Knast.
2: Das ist die Argumentation des baden-württembergischen Justizministeriums. Ich sehe das natürlich ein bisschen anders.
1: Okay, lassen Sie es mal weiterreden. Die Unternehmen, Sie haben ja vorhin gesagt, dass das Hunderte von Unternehmen sind, auch große deutsche Unternehmen. Was haben die denn davon, in den Justizvollzugsanstalten Gefangene für sich
2: arbeiten zu lassen? Also die wenigen Unternehmen, die damit offen umgehen, die stellen den Resozialisierungsgedanken in den Vordergrund. Die sagen sozusagen, wir helfen den Gefangenen, sich an ein Arbeitsleben draußen zu gewöhnen, die, was Voraussetzung ist für ein straffreies Leben. Also wir betreiben hier Resozialisierung. Natürlich sparen sich die Unternehmen aber vor allem Kosten. Und der Staat bietet ihnen hier eben eine Möglichkeit, kostengünstig zu produzieren. Teilweise werden denen die Werkshallen gestellt. Und äh, die sächsische Justizministerin, die bei dem Termin in der JVA Dresden, bei dem sogenannten Tag der offenen Tür, dabei war, die steht da auch voll dahinter.
0: Das sind ja auch Unternehmen, die hier ganz klar in der Region angesiedelt ist. Es ist natürlich für den Mittelstand vor Ort natürlich auch eine Möglichkeit, auch vor Ort zu fertigen und eben nicht in andere Länder eben solche Aufgaben auch outzusourcen. Also es ist schon auch, auch hier wieder, auch für die sächsische Wirtschaft eine Win-Win-Situation.
2: Also ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel der Waschmaschinenhersteller Miele. Da hat mir ein Pressesprecher gesagt, dass die Produktionskosten ungefähr zwischen dem deutschen Marktpreis und der Produktion im Ausland, also bei einer Verlagerung ins Ausland, liegen würden.
1: Okay, also nicht so hoch wie in Deutschland, aber es wird mehr gezahlt als jetzt in Tschechien oder wo auch immer. Genau. Okay, aber Sie haben eben gesagt, dass die Gefangenen arbeiten wollen, dass es der Resozialisierung dient zu arbeiten. Mal andersrum gefragt, was ist denn problematisch daran, dass Unternehmen im Gefängnis arbeiten lassen für sich?
2: Also Zwangsarbeit oder Arbeitszwang ist mit Blick auf die deutsche Geschichte natürlich immer ein besonders heikles Geschäftsmodell. Deswegen finde ich, muss man da genau fragen, wer hat davon was? Und wenn wir uns jetzt die Gefängnisse angucken, die betrachten die Arbeit als Beschäftigung und als Weiterbildungsmöglichkeit für ihre Gefangenen. Aber es gibt eben nicht genug Arbeitsplätze hinter Gittern. Deswegen sind sie auf die Aufträge der Unternehmen angewiesen. Die Unternehmen wiederum sparen sich Kosten und eventuell auch eine Verlagerung ihrer Produktion ins Ausland. Und die Gefangenen, die haben Beschäftigung, die langweilen sich also nicht, die lernen vielleicht auch noch was. Die bekommen allerdings nicht mehr als den eben schon erwähnten Hartz-IV-Satz, wenn sie eine 40 Stunden Woche lang arbeiten. Und das hält auch der Leiter der Bundesarbeitsgemeinschaft straffälligen Klaus Roggentin, für viel zu wenig.
1: Die Höhe der Vergütung darf bei den Gefangenen nicht den dringenden Verdacht wecken, dass diese Entlohnung Teil der äh, auferlegten Strafe ist. Also keine zusätzliche Übelszufügung und kein Ausdruck der Geringschätzung. Und Zurzeit ist die Höhe verletzend gering, glaube ich, kann man objektiv sagen. Also Klaus Roggentin war das. Sagen Sie uns doch gerade noch mal, was ist Bundesarbeitsgemeinschaft Straffälligen Hilfe, für die er gesprochen hat?
2: Die Bundesarbeitsgemeinschaft Straffälligen Hilfe ist ein Zusammenschluss von Wohlfahrtsverbänden, von äh, Vereinen oder von Organisationen der Straffälligen Hilfe, die auf die Leute gucken, die mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Also darunter sind eben relativ viele auch Haftentlassene oder eben Menschen, die in Haft sitzen. Er sagt, das spiegelt nicht den, den Wert der Arbeit wider, das ist letztlich ein zu geringer Lohn. Und wenn wir uns daran erinnern, dass Gefangene oft Schulden bezahlen müssen, Unterhalt zahlen müssen, und ja auch nach der Haft am besten nicht ohne Geld dastehen, weil dann ist die Schwelle äh, zur Kriminalität verhältnismäßig niedriger, als äh, wenn man jetzt genug Geld hat, um sich erstmal in Freiheit wieder zu etablieren. Deswegen ist dieser Lohn zu niedrig und davon abgesehen ist es auch einfach unfair, wenn Menschen 40 Stunden die Woche arbeiten. Und das ist eben nicht Teil der Strafe. Die Strafe ist eine Freiheitsstrafe und keine Arbeitsstrafe sozusagen.
1: Und was sagen die Justizministerien, die das verantworten dazu?
2: Naja, bei den Justizministerien sieht man das naturgemäß anders. Die Justizministerin Katja Mayer von den Grünen aus Sachsen sagt, äh, man könne die Arbeit drinnen und draußen ja gar nicht vergleichen. Also die Qualität stimme natürlich, aber die Gefangenen arbeiteten viel langsamer als draußen.
0: Nicht was die Qualität angeht, sondern was die Quantität angeht natürlich nochmal durchaus anders als äh, sozusagen äh, draußen in Freiheit. Auch was sozusagen... Äh, die Stückzahl angeht, die natürlich hier ähm, sehr viel langsamer vonstatten geht, weil man natürlich sich auch auf die verschiedenen Umstände der Gefangenen einstellen muss. Es gibt sehr viele, die ähm, von Sucht betroffen sind, äh, von psychischen Belastungen. Da ist natürlich ein Anleiten äh, ganz wichtig äh, und natürlich geht es da nicht so schnell vonstatten wie außerhalb. Und wie gesagt, und das sozusagen Stück für Stück den Gefangenen auch wieder beizubringen, das ist sozusagen die, die Win-Win-Situation einerseits für die Gefangenen, aber natürlich auch für die, für die Unternehmen
2: sagt die Justizministerin Katja Mayer und man muss dazu vielleicht noch sagen, das gilt sicher für viele Gefangene, aber eben auch nicht für alle. Also ich habe auch schon Gefangene getroffen, die mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, die quasi Facharbeiter waren und im Gefängnis gearbeitet haben, aber für den gleichen Lohn, für den andere, die eben überhaupt keine Qualifikationen vorzuweisen haben, eben auch bezahlt werden.
1: Jetzt haben wir zurzeit einen gesetzlichen Mindestlohn, der beträgt 9,35 Euro. Warum gilt der nicht für Inhaftierte? Ja, das liegt
2: an einer trickreichen Definition. Denn rechtlich gesehen ist das, was die Gefangenen in Haft leisten, gar keine Arbeit. Sondern das ist eine Resozialisierungsmaßnahme. Das heißt, sie sind nicht angestellt ähm, und haben dementsprechend auch keine ArbeitnehmerInnenrechte. Sie haben keinen Anspruch auf, auf den gesetzlichen Mindestlohn, keinen Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und bei der Anrechnung auf das Arbeitslosengeld werden ehemalige Gefangene ebenfalls schlechter gestellt. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung äh, zur Zwangsarbeit oder zum Arbeitszwang 1998 entschieden, dass, sich, dass die Entlohnung den Wert der Arbeit widerspiegeln muss. Und das soll jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht noch mal überprüft werden. Aktuell liegt eine Beschwerde von drei Ge Inhaftierten vor. Und das soll das Bundesverfassungsgericht jetzt aktuell noch mal prüfen. Da steht eine Entscheidung an. Beschwert haben sich drei Inhaftierte, die sagen, dieser Stundenlohn, der ist einfach zu niedrig.
1: Da sind wir mal gespannt hier als JustizreporterInnen, wann das in Karlsruhe aufschlägt und ob das Verfassungsgericht auch, sagen wir mal, sich dafür entscheidet, das der Presseöffentlichkeit zugänglich zu machen. Das interessiert uns natürlich schon. Also wir werden da ein Thema, was natürlich auch in den Gefängnissen eine große Rolle spielt, ist aktuell Corona. In vielen Ländern gab es gerade in den Gefängnissen eine große Verbreitung des Virus. Deshalb wurden teilweise auch Gefangene früher entlassen. Wie sieht es denn aus? Welche Rolle spielt Corona im Gefängnis?
2: Naja, dazu muss man wissen, das Gefängnis ist natürlich in der Pandemie ein besonders gefährlicher Ort. Also es ist in aller Regel sehr voll. Es ist in aller Regel auch sehr eng. Und man muss dazu auch noch wissen, dass Gefangene häufig zu einer Risikogruppe gehören. Also verglichen mit der Gesamtbevölkerung gibt es in Haft einen verhältnismäßig hohen Anteil an Menschen mit Infektionskrankheiten, an Menschen mit einer Suchterkrankung. Und viele Menschen in Haft sind eben auch arm und wir wissen, dass Armut eben auch ein Gesundheitsrisiko ist. Und dementsprechend war die Sorge teilweise sehr, sehr groß, dass das äh, Virus in die Anstalten äh, hineingelangen könnte. Heute ist das
1: Gebot Social Distancing eine Szene wie bei dem Tag der offenen Tür in, im Gefängnis in Dresden, wie Sie sie vorhin beschrieben haben, im Oktober. Das wäre heute wahrscheinlich nicht denkbar, weil das Gefängnis noch geschlossener ist, als es sowieso meistens ist. Wie hat sich denn das Pandemiegeschehen in den Gefängnissen entwickelt?
2: Also im März haben sich die Gefängnisse erstmal komplett abgeschottet. Da wurden Freizeitaktivitäten eingestellt, da äh, gab es natürlich eine Maskenpflicht, aber auch ein Besuchsverbot. Interessanterweise wurde in fast allen Gefängnissen die Arbeit tatsächlich fortgeführt. Dennoch hat man versucht, das Gefängnis so weit wie möglich von der Außenwelt abzutrennen. Und trotzdem ist ein Gefängnis natürlich kein abgeschlossenes System. Da gehen jeden Tag LieferantInnen, natürlich Bedienstete, teilweise auch neue Gefangene rein und raus. Neue Gefangene kommen rein, andere werden entlassen. Und zu Beginn der Pandemie gab es auch nur vereinzelt Fälle. Was passiert denn, wenn das Virus trotzdem hinter Gitter kommt? Das hat man ganz schön auch wieder an der JVA Dresden gesehen, denn ein Monat, nachdem ich da war, bei diesem sogenannten Tag der offenen Tür, ist die JVA Dresden im wahrsten Sinne des Wortes in den Lockdown gegangen. Also 22 Gefangene hatten sich mit dem Coronavirus infiziert und rund 50 Bedienstete waren entweder in Quarantäne oder wurden vorsorglich von Dienst freigestellt, also befreit und die Gefangenen, die meisten Gefangenen sind dann erstmal auf eine der Quarantänestationen, die in fast allen Justizvollzugsanstalten in Deutschland eingerichtet wurden, äh, untergebracht worden.
1: Was passiert denn, wenn Gefangene beatmet werden müssen, also schweren Krankheitsverlauf haben und äh, an die Beatmungsmaschine angeschlossen werden müssen?
2: Ja, also im Justizvollzug gibt es kaum Intensivbetten. Das der Justizvollzug hat sein eigenes Gesundheitssystem, aber das ist für die, diese kritischen Verläufe eigentlich überhaupt nicht ausgerüstet. Das heißt, wenn jetzt jemand wirklich einen sehr, sehr schweren Verlauf hat, dann muss er in ein externes Krankenhaus gebracht werden. Und in der Regel läuft das so ab, dass wenn ein Gefangener das Gefängnis verlässt, jetzt nicht im Rahmen einer Lockerung, sondern weil er äh, in einem externen Krankenhaus, in einem zivilen Krankenhaus, sagt man im Justizvollzug, behandelt werden muss, dann muss er in der Regel von ein oder zwei Bediensteten begleitet werden, rund um die Uhr im Schichtsystem. Und äh, da wir aber im Justizvollzug schon sehr, sehr lange einen Personalmangel haben, wird der dadurch natürlich noch verschärft, wenn nicht nur ein bedeutender Teil der Bediensteten in Quarantäne ist oder zu Hause bleiben muss, sondern jetzt auch noch Bedienstete, einzelne Gefangene am Krankenbett bewachen müssen. Das äh, verschärft diese ganze Situation natürlich nochmal. Und eine Neuerung, die, äh, auf die viele Gefangene wahrscheinlich gewartet haben, ist, dass man jetzt als Ersatz für die gestrichenen Besuche, dass es ein neuen Impuls gibt, um Videotelefonie im Gefängnis zu etablieren.
1: Welche Möglichkeiten haben Gefangene denn mit Angehörigen zu kommunizieren?
2: Ja, also die angesprochene Videotelefonie ist jetzt durch die Pandemie auf einmal doch möglich, äh, obwohl es das immer nur im Experimentalstadium gab. Ähm, dann gibt es natürlich Handys, die sind zwar weit verbreitet hinter Gittern, Allerdings verboten. Und wenn man mit einem Handy erwischt wird, dann drohen einem Häftling Disziplinarmaßnahmen. Es gibt noch das Anstaltstelefon. Da zahlen die Gefangenen einen Monopolpreis, der sehr, sehr hoch ist, verglichen jetzt mit zum Beispiel, wie wir mit dem Handy, was wir für Handytelefonate bezahlen. Und in Bayern gibt es doch einen Sonderfall, denn da durften Gefangene eigentlich überhaupt nicht telefonieren. Da durften die nur Briefe schreiben. Jetzt in der Corona-Pandemie hat man laut der Bayerischen Landesregierung eine großzügige Lösung gefunden. Und zwar gibt es als Ersatz für die gestrichenen Besuche mindestens 40, Minute, mindestens 40 Minuten Telefonat pro Monat.
1: Na, okay. Warum dürfen die Gefangenen in Bayern nur Briefe schreiben? Ja,
2: auch das ist im Strafvollzugsgesetz festgehalten. Da steht nämlich drin, dass Gefangene nur in dringenden Fällen telefonieren dürfen. Und das ist auch gerichtlich geklärt, was ein dringender Fall ist. Ein Todesfall in der Familie zählt zum Beispiel dazu, aber ein Kindergeburtstag leider nicht. In Bayern fahren die Gefängnisse ein sogenanntes besuchsbasiertes Modell. Das steht grundsätzlich schon in der Kritik, weil manche Angehörige oder Menschen, die Inhaftierte besuchen wollen, vielleicht einfach weit weg wohnen oder sogar im Ausland wohnen, generell einfach nicht so mobil sind. Aber besonders in Pandemiezeiten hat sich dieses besuchsbasierte Modell natürlich nicht besonders bewährt.
1: Wenn Sie so zurückblicken auf das vergangene Jahr, auf das letzte Jahr, war das denn für die Insassen deutscher Gefängnisse besonders trist? Also hat es sich abgehoben von anderen, normalen, in Anführungsstrichen, Jahren?
2: Ja, das kann man so sagen. Also ich glaube es gab auch hier, äh, ging es mal bergauf und mal bergab, aber die Isolation ist glaube ich das, was vielen Gefangenen am meisten zusetzt und die ist natürlich dieses Jahr verschärft worden. Gleichzeitig kann man natürlich die ganz vorsichtige Hoffnung wagen, dass auch Menschen in Freiheit jetzt ein Stück besser nachvollziehen können, was äh, Isolation oder gerade staatlich verordnete Isolation denn eigentlich bedeutet. Aber zum Schluss habe ich auch noch eine gute Nachricht aus Sachsen. Dort hat es nämlich zum ersten Mal, wie es das in anderen Bundesländern auch schon länger gibt, eine Weihnachtsamnestie gegeben. Das heißt, dass einige Gefangene vor Weihnachten quasi begnadigt wurden.
1: Soweit mein Gespräch mit Timo Stukenberg. Danke auch nochmal für das viele Feedback, was wir auf unsere letzte Folge in der letzten Woche bekommen haben zur Reform des Jurastudiums. Wir werden da bald nochmal ausführlicher drauf eingehen. Versprochen. Wir freuen uns immer über Feedback. Und zwar Mail an Justizreporterinnen. At also ungegendert, E-Mail-Adresse Justizreporterinnen swr.de. Nächste Woche spricht mein Kollege Frank Bräutigam mit Generalbundesanwalt Peter Frank und auch über das Lübcke-Urteil. Mein Name ist Bernd Wolf und ich sage Tschüss und bis bald.